0: Wie viel ist ein gebrochenes Bein, eine schwere Depression oder vielleicht sogar ein ganzes Leben wert? Diese Frage ist schwer bis unmöglich zu beantworten, vor Gerichten wird sie aber trotzdem immer wieder verhandelt. Nämlich dann, wenn es darum geht, dass Schmerzensgeld gezahlt werden soll, zum Beispiel nach Verkehrsunfällen oder auch sexuellen Übergriffen. Welche Faktoren bei der Bemessung von Schmerzensgeld relevant sind, warum man es überhaupt zahlt und wo der Unterschied zum Schadensersatz liegt, das bespreche ich mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Hallo Achim. Hallo, Rabea. Schmerzensgeld bringt keinen Menschen zurück und heilt auch keine gebrochenen Knochen. Warum wird es gezahlt?
1: Ähm, das hat rechtstheoretisch mehrere sehr wichtige Funktionen, das Schmerzensgeld. Es geht zum Ersten sehr wohl darum, auch eine Art Genugtuung herbeizuführen. Es heilt vielleicht nicht den gebrochenen Knochen, aber es hilft dann doch den Schmerz zu überwinden. Es hilft dem Opfer das Gefühl zu geben, dass sein Leiden anerkannt wird. Und es hat zunehmend jetzt auch die Funktion bekommen, abschreckend zu wirken. Wir hatten das im Bereich der Persönlichkeitsschäden. hat sich das herausgebildet, als auf einmal die Schmerzensgelder für so Caroline von Monaco-Fälle in die Höhe schossen. Da haben dann einige Medienanwälte tatsächlich Rechtsgeschichte geschrieben, weil es eben darum auch, dabei auch dann darum ging, ähm, Gewinne abzuschöpfen. Und tatsächlich auch abschreckend zu wirken. Man kann äh, gut diskutieren, ob irgendwie so eine Falschmeldung auf der Titelseite wirklich 300.000 Euro wert ist. Aber wir können sie natürlich nur dann unterbinden, wenn wir 300.000 Euro abschöpfen, weil wenn wir so die alten Schmerzensgeldbeträge uns in dem Bereich ansehen. Ich hatte es bei einem Klassenkameraden im Gymnasium, seine Mutter hat sich suizidiert, das war ganz furchtbar. Ich kann mich auch noch erinnern, als der Lehrer reinkam und ihn rausgerufen hat und die Bildzeitung hat ganz entsetzlich darüber berichtet und da gab es dann 1000 Mark Schmerzensgeld für die Angehörigen. Sowas hält natürlich keinen ab, das nochmal zu tun.
0: Bevor wir da genauer ins Detail gehen, will ich zunächst nochmal die Abgrenzung zum Schadensersatz ähm, vornehmen. Das ist auch so eine Art Wiedergutmachungsfunktion. Wo liegt genau der Unterschied?
1: Der äh, Schadensersatz, da geht es um Dinge, die sich äh, finanziell sozusagen von vornherein finanziell äh, bemessen lassen oder die grundsätzlich materiell wieder gut zu machen sind. Beim Schmerzensgeld geht es äh, um sozusagen die innere Seite des Ganzen, um die seelische Seite des Ganzen und um immaterielle Fragen.
0: Ich würde ähm, unter dieser Definition noch davon ausgehen, dass sich so ein Schadensersatz relativ oder verhältnismäßig leicht ermitteln lässt. Da ist ein Blechschaden am Auto, der ist so und so viel wert, man muss den ersetzen, so hast du hier, keine Ahnung, 500 Euro. Beim Schmerzensgeld ist das ein bisschen anders. Was ist denn da der wichtigste Faktor, diese entstandenen Schäden an Körper und Psyche irgendwie zu ja auszugleichen? Es
1: ist tatsächlich noch ein bisschen schwieriger als beim materiellen Schadensersatz. Aber ähm, bei beiden Bereichen haben wir die Gemeinsamkeit, dass wir irgendwo dann doch gesetzgeberisch, demokratisch äh, eingreifen müssen, normativ etwas festlegen müssen. Also uns nicht an den Tatsachen in der physischen Welt orientieren, sondern wirklich eine Regelung da reinbringen müssen. Insbesondere, weil man ja im Prinzip sonst... Äh, Uferlos äh, werden könnte. Wenn mir jemand einen äh, Blechschaden im Auto verursacht und ich kann dadurch ein Vorstellungsgespräch nur zu spät äh, wahrnehmen, ich kriege diesen Job nicht. Wenn ich den Job angenommen hätte, hätte ich da meine zukünftige Ehefrau kennengelernt, so bleibe ich frau- und kinderlos den Rest meines Lebens. Alles von diesem einen Fall abhängig. Da muss man also dann eingreifen normativ und sagen, bis dahin sehen wir es alles noch zusammenhängend an und dann nicht mehr. Und beim Schmerzensgeld geht es im Grunde noch weiter, weil wir gar keine Anhaltspunkte haben. Wie bemessen wir eine schwere Beleidigung? Wie bemessen wir zwei Wochen Krankenhausaufenthalt? Und ähm, wie schwierig das Ganze ist, kann man ja auch in zeitlicher Hinsicht und in räumlicher Hinsicht sehen, in zeitlicher Hinsicht haben wir diese Diskussion ähm, seit der Antike im römischen Recht im jüdischen Recht auch, das berühmte Auge um Auge, Zahn um Zahn, äh, um da auch mal mit dem antisemitischen Klischee aufzuräumen, bedeutet nämlich nicht, dass dann jemand anderem das Auge genommen wird. Da gibt es überhaupt gar keine historischen Belege, dass sowas jemals der Fall war, sondern es bedeutet, dass eben in finanzieller Weise das passend ausgeglichen werden muss. Also da läuft seit über 2000 Jahren eine Diskussion in diesen beiden großen Rechtssträngen. Und lokal gesehen haben wir eben die spektakulären Fälle, die wir teilweise aus den USA kennen, da spielen noch andere Dinge hinein, aber es gibt eben durchaus Rechtsordnungen, wo man Schmerzen ähm, als erheblich teurer ansieht als in Deutschland, in Deutschland sind wir da eigentlich sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Wer als junger Anwalt zum ersten Mal so eine Schmerzensgelddatenbank aufschlägt, man kann das online dann die einzelnen Körperteile anklicken und dann kriegt man dazu die äh, Urteile ausgeworfen. Dann kann man nochmal klicken, dann wird das inflationsbereinigt angezeigt. Und wenn man dann sieht, dass für den Verlust eines Fingers äh, da mal gerade so ein paar tausend Euro äh, bezahlt werden, der ist ja erstmal schockiert.
0: Das heißt also, wichtiger Faktor ist zunächst einmal, welche Folgen lassen sich tatsächlich direkt mit dem Unfall oder dem Vorgehen an sich in Verbindung bringen. Wenn man das erstmal ermittelt hat, dann kann man weiter reingehen und dann schaut man eben, was hatte das Ganze für Folgen. Du hast es eben schon gesagt, zum Beispiel einen Aufenthalt im Krankenhaus etc.?
1: Genau, genau, das ist dann so. Und dann äh, entbrennt eben der Streit darum, was wir anerkennen. Da gibt es auch einen großen Konservativismus in der. Rechtsprechung. Ähm, wir hatten es letzte Woche schon beim Thema Berufskrankheiten. Auch hier kommen wir wieder auf den Punkt zu sprechen, nämlich die psychischen Folgen. Ist ein Trauma schmerzensgeldpflichtig? Und wenn ja, wie viel? Ist eine aus dem Trauma folgende Erkrankung, ähm, die sich dann meinetwegen als Depression entwickelt, schmerzensgeldpflichtig? Und wenn ja, wie viel? Also ähm, genau, auf der Rechtsfolgenseite, wie wir Juristen das sagen, wo du sagtest, wir steigen dann tiefer ein, auf der Rechtsfolgenseite, also was ähm, erkennen wir an und wie viel Geld gibt es eben genau dafür, äh, haben wir eine sehr offene, sehr bewegliche Diskussion nach wie vor und wir dürfen auch nicht vergessen, ähm, da mal so ein bisschen innezuhalten und zu überlegen, was das mit den Leuten macht. Das ist natürlich dann teilweise auch absolut hart, wenn man sehr schwere Verletzungen erlitten hat. Und Gerichte werfen nur eine geringe Schmerzensgeldsumme aus, das kann eben nochmal zusätzlich verletzend sein.
0: Gucken wir uns mal diese Folgeschäden genauer an. Gehen wir jetzt einfach mal von einem Unfall aus. Person A kann sich nach dem Unfall eine Woche später ist alles ausgeheilt, ähm, nacken ist wieder heil und er setzt sich hinter Steuer. Person B traut sich aber vielleicht über Jahre nicht ins Auto. Ist das dann was, was berücksichtigt wird? Also eben auch, wie sich das Ganze dann anhand dieser zwei sehr unterschiedlichen Beispiele auswirkt. Also kriegt dann Person A vielleicht weniger Schmerzensgeld als Person B?
1: Ja, das wird durchaus berücksichtigt. Äh, auch Fragen eben dieser psychischen äh, Nebenfolgen es ist beweismäßig natürlich sehr sehr schwer zu fassen, deswegen ist es in der Praxis oft so, dass man äh, das mit äh, sozusagen Erhöhung des Schmerzensgeldes für die körperlichen Schäden dann mit auffängt. Ich will das mal an einem Beispiel schildern. Ich hatte eine Mandantin, zehnjähriges Mädchen, ähm, die unbedingt Cheerleader Sport betreiben wollte und der Verein wollte dann unbedingt eine öffentliche Vorführung machen. Das war dann in der Innenstadt auf Asphaltboden. Ähm, Sie haben da keinerlei Matten ausgelegt, obwohl das vom cheerleading Verband vorgeschrieben war und auch die Sicherung mit vier Personen an allen Enden, wie es eigentlich vom cheerleading Verband vorgeschrieben war, war nicht gegeben. Wir wissen alle, was ähm, jetzt passiert. Ähm, das Mädchen als leichtestes und kleinstes wurde in so einer Wurffigur nach oben geworfen, ist auf den Kopf gefallen, ähm, Schädelverletzung. So Und jetzt, ähm, klar, kann man natürlich überlegen, was, was kann mit so einem Kind noch passieren? Ganz furchtbar für die Eltern, ganz furchtbar für das Mädchen. Was kann das für Folgen haben, mit Ängsten, die sich vielleicht später entwickeln. Was kann es für Folgen haben mit vielleicht irgendwelchen kleinen gehirnphysiologischen Sachen, die man nicht sofort erkennt. Und das wäre eigentlich alles schmerzensgeldpflichtig. Nun müsste man dann im Grunde alle paar Jahre nochmal zum Arzt gehen und nochmal klagen und das Ereignis liegt immer weiter zurück. Es ist immer schwerer beweisbar, dass ein Zusammenhang damit besteht und die äh, beklagte Versicherung oder der beklagte Sportverein auf der Gegenseite wird dann immer sagen, nein, nein, das Kind war eben von vornherein schon depressiv und das hängt nicht mit dem Unfallereignis zusammen. Das heißt, dann so hart es in solchen Fällen auch ist, kann man dann nur sagen, ja, entweder wir lassen es offen und sehen uns dann alle paar Jahre wieder in der Anwaltskanzlei oder wir gelten das Ganze eben mit einer Erhöhung ab. Aber es wird schon einbezogen, weil natürlich gerade bei Kindern, bei schwereren Körperverletzungen ähm, dieses Risiko, dass das zukünftig noch Folgen haben kann, jedem vor Augen steht.
0: Nun will ich noch nochmal ähm, ein anderes Beispiel nehmen. Ähm, ich bleibe einfach nochmal beim Verkehrsunfall, weil das so eine alltägliche Situation ist, die man sich gut vorstellen kann. Und nun ist es ja so, man könnte ja argumentieren und sagen... Der verursachende Autofahrer oder die Autofahrerin, die können ja nun letzten Endes nichts dafür, wie die Person, die da diesen Schaden erlitten hat, letzten Endes damit umgeht. Ist es dann überhaupt fair, die dafür überhaupt noch zur Kasse zu beten? Ist das ein Argument, wo du sagen kannst, ja, kann man irgendwie gelten lassen, da kann der tatsächlich nichts dafür?
1: Ähm, sehr gute Frage, typische Juristenantwort, kommt drauf an. Ähm, die Juristen behelfen sich damit zu mehreren gedanklichen Werkzeugen. Zum einen schaut man, ob es noch einen adäquaten, so nennen wir das, also einen angemessenen Zusammenhang zwischen den Folgen und dem Ereignis gibt. Auch da geht man sozusagen wertend wieder rein und unterscheidet dann eben zwischen Irgendwelchen Folgen, die ganz abwegig sind, wie ich es äh, nannte in dem Beispiel. Da würde man schon sagen, wir sehen die Kinderlosigkeit zehn Jahre später nicht als typische Folge eines Verkehrsunfalls. Wir ordnen das Ganze dann also dem allgemeinen Lebensrisiko des Geschädigten zu. Also man greift dann eben auch wieder so ähm, wertend ein, und der ja krasseste Fall wäre dann eben die Juristen nennen das Unterbrechung des Kausalverlaufes, wenn zum Beispiel jemand anderes dann als Schädiger noch hinzutritt. Ähm, dann kann es auch sein, dass dann der Schmerzensgeld, äh, die Schmerzensgeldverpflichtung und der Schadensersatz, die Schadensersatzverpflichtung auf diese andere Person übergeht. Also Beispiel Verkehrsunfall, eine ganz leichte, banale Verletzung, die sich ereignet und äh, der Geschädigte kommt ins Krankenhaus und da begeht der Arzt, Arzt einen gigantischen Behandlungsfehler. Auch dann muss man natürlich wieder wertend zuordnen, hängen denn diese Folgen des Behandlungsfehlers äh, noch mit dem Verkehrsunfall zusammen, weisen wir sie eher dort zu oder äh, weisen wir sie eher beim Arzt zu und ich finde, da sieht man dann immer sehr schön, ähm, dass Juristen halt sehr rhetorisch auch vorgehen und dass die Juristerei keine Naturwissenschaft ist, weil man hier im Grunde dann auch beide Ergebnisse vertreten kann, man muss sie eben nur gut begründen und derjenige, der besser begründet wird, sich dann durchsetzen.
0: Und wenn wir uns mal die Seite des oder der Geschädigten anschauen, sind da irgendwelche Auflagen für Schmerzengeld? Also zum Beispiel Steuern müssen drauf gezahlt werden oder Sozialleistungen werden angerechnet?
1: Beides nein. Das ist tatsächlich so. Vollkommen gut von dir weitergedacht, weil es zählt ja dann nur das, was ich netto in der Tasche habe. Und in der Tat gibt es eine extra Vorschrift im Einkommensteuergesetz, dass Schmerzensgeldzahlungen tatsächlich äh, steuerfrei sind, und zwar die reinen Schmerzensgeldzahlungen. Äh, um da vielleicht auf diese Skurrilität noch mal kurz einzugehen, ist es in der Tat so, dass eine, eine Schadensersatzzahlung, die ein sonstiges Einkommen ersetzt, ist den Steuervorschriften dieses sonstigen Einkommens unterworfen. Also wenn ich äh, meinetwegen für ähm, Verdienstausfall oder für entgangene Umsätze äh, eine Chance dass ich das bekomme, dann muss ich das so versteuern, wie die Umsätze hätte ich sie so gemacht. Das reine Schmerzensgeld für die immateriellen Schäden ist steuerfrei und wird auch tatsächlich bei den Transferleistungen im Grundsatz nicht angerechnet.
0: Dann will ich noch abschließend über die Höhe von Schmerzensgeldern in Deutschland sprechen. Du hast es eben schon ganz kurz angesprochen. Ich bin nämlich quasi über dieses Thema ja fast schon gestolpert, nämlich anhand eines ganz konkreten Urteils ähm, beziehungsweise die Berichterstattung darüber. Ähm, eine Frau sieht ihren Mann verunglücken und sterben. Sie wird im Anschluss schwer depressiv, verliert den Kontakt zu den noch jungen gemeinsamen Kindern und lebt heute in einer Art betreutes Wohnen, also ein Leben, das komplett aus den Fugen geraten ist. Gemessen an dem... Was ihr da passiert ist, sie hat 100.000 Euro Schmerzensgeld bekommen. Wenn du das jetzt hörst, ohne genaue Details aus diesem Fall zu kennen. Ist das irgendwie viel oder ist das nicht viel?
1: Ja, das ist natürlich lächerlich wenig. Wir haben, ja, ich will es mal so sagen, so ein bisschen so eine kommunitaristische Tradition bei solchen Ersatzzahlungen, gerade für psychische Schäden, für entgangene Lebenschancen. Also das ist so einer der Punkte, wo ich mich selbst als äh, altes Schlachtrost dann immer wieder empören kann, wenn ich diese lächerlichen Beträge sehe für so ein völlig ähm, kaputtes Leben. Und ich finde, es hat dann eben auch in dem Bereich praktisch gar keine äh, Genugtuungsfunktion mehr. Man muss ja mal bedenken, ähm, wenn jemand so schwer krank wird, so ein schweres Trauma erleidet, sein ganzes Leben verliert, allein die Kosten, äh, die so entstehen, so ein Anwalt hier, eine Rezeptzuzahlung dort, ein Wohnungsverlust und so, so diese Kleinigkeiten summieren sich ja schon auf 100.000 Euro. Ähm, also für den eigentlich äh, erlittenen seelischen Schaden, die entgangenen entgangene Lebenschancen, bleibt dann nichts mehr übrig.
0: Das war unsere Folge für heute. Wir haben mal geschaut, wie sich eigentlich Schmerzensgeld zusammensetzt, was da berücksichtigt wird und ob die Schmerzensgeldzahlungen in Deutschland nicht vielleicht sogar zu niedrig sind. Vielen Dank für das Gespräch, Achim.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Ist das gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.